ברוכים הבאים לפודקאסט כשפרוי פגש את המחט. אני מרב סבר שמנסה להסביר את הקשר בין רגשות למחלות. היום פרק 36 יעסוק במפרק הלסת, מה הוא מייצג, איזה קונפליקטים מסתתרים מאחורי הכאבים. אני מזכירה לכם כישורים לרשתות בהקדמות לפרקים, קבוצת וואטסאפ שקטה, יאללה, תצטרפו, כתיבת דירוג וביקורות, יתקבלו בברכה, תודה תודה. אז יאללה, בואו נתחיל. פרק 36, בואו נדבר על מפרק הלסת. אז כמה מילים על האזור. הלסת ומפרק הלסת מחוברים לגולגולת על ידי מספר רב של שרירים וגידים. וזאת בעצם הסיבה שכאב באזור הזה יכול להשפיע ולהקרין על כל הראש. המפרק הזה, שבעצם הוא מחבר בין עצם הלסת לגולגולת, הוא מאפשר לה לנוע למעלה, למטה ולצדדים. מאפשר לנו בעצם לפתוח את הפה, לדבר ולצעוק כמובן. ואם המפרק ניזוק או דלקתי, יהיה כאב בכל האזור. אז מה הסיבות בעצם לכאבים במפרק? זה יכול להיות עקב פציעה או טראומה באזור, חריקת שיניים, נעילת לסטות, כל אלה יכולים לשחוק את המפרק וגם לגרום בו לדלקתיות. דלקות פרקים שיכולות לפגוע במפרק עצמו וכל מיני בעיות עצביות כמו שלפעמים קורה אחרי ניתוחי שיניים או עקירות. גם לעיסה מוגברת בצד אחד של הפה יכולה בעצם להביא לשחיקה ולכאבים במפרק. הקושי הכי גדול כשיש כאב במפרק הוא הקושי ביכולת שלי לפתוח את הפה. וזה הדבר הכי חשוב לזכור כשאנחנו מנסים להבין את הקונפליקטים הרגשיים שמשויכים למפרק. וגם לזכור שהבעיה במפרק יכולה להשפיע על הצוואר, היא גם יכולה לגרום לכאבי ראש וסחרחורות. אז כנראה במצבים כאלה שיש עוד קונפליקטים שקשורים אה, למצב הזה. הטיפול המערבי הוא בעיקר על ידי אה, סד לשיניים בלילה, עיסוי מקומי, פיזיותרפיה, יש פיזיותרפיה מיוחדת אה, למפרק הזה, ותרופות נגד כאבים ונגד אה, דלקתיות. ברפואה הסינית אנחנו תמיד אומרים איפה שיש כאב יש תקיעות, והטיפול תמיד יהיה הנאה בעין. ועל מנת לחדש את הזרימה התקינה של הצ'י, של האנרגיה, בתעלות. המרידיאנים, תעלות האנרגיה שנפגעות באזור של המפרק ברגע שיש כאב, זה אומר שיש בהם תקיעות. שתי התעלות העיקריות, אחת עוברת בדיוק במפרק, והיא תעלת האנרגיה של הקיבה, שמשתתפת בפתולוגיה הזאת, והשנייה עוברת... קצת מסביב באזור הצוואר וצידי הראש והיא תעלת האנרגיה של כיס המרה. וכיס המרה הוא הבן זוג של האיבר שאנחנו הכי אוהבים, הלא הוא הכבד הסיני. שניהם, כיס המרה והכבד, מייצגים יחד את אלמנט העץ. אז הטיפול ברפואה סינית יהיה הרבה מקומי על מנת להניע את התקיעות באזור וכמובן 
איזון כולל של האיברים שמעורבים, שהם השורש של הבעיה. והכי פשוט, הדיקור מביא לפתיחת ערוצי האנרגיה החסומים, ויש לו תוצאות טובות מאוד גם אצל ילדים. הרבה פעמים מוסיפים לטיפול עיסוי מקומי וחימום האזור עם צמח, צמח הלענה שנקרא בסינית מוקסה. אז עכשיו בעצם אנחנו נשאל מה שורש הבעיה ובזה נשנה קצת את הסדר. קודם אנחנו נעבור להבנת הקונפליקטים, הקונפליקטים הרגשיים שמפרק הלסת מייצג ובסוף נחבר אותם לראייה הסינית. אז שוב, כדי להבין את הקונפליקטים הרגשיים מאחורי כל בעיה, צריך להבין מה תפקידו של האיבר. אז כאן הלסת משמשת אותנו לדיבור. היכולת להגות מילים, והדבר השני, מאפשרת לנו לתפוס את הנתח. אנחנו פותחים את הפה על מנת לאכול. לכן הקונפליקטים יהיו קשורים או לדיבור, או למזון, אבל כמובן שאנחנו מדברים על הרמה הרגשית. אז מה הנתח מייצג? הנתח מבחינה רגשית מייצג את מה שאני רוצה, את מה שאני צריך, את מה שאני חושב שמגיע לי, אבל נשלל ממני. וזה יכול להיות כל דבר, גם אוכל, אבל גם בן זוג, אימא, אבא, מקום עבודה, מצב מסוים, הערכה, הכרה ועוד כאלה. הגיעה אליי מטופלת צעירה בת 29, ואחת מהתלונות שלה הייתה כאב במפרק הלסת בשני הצדדים. הבן זוג שלה מתלונן שהיא חורקת שיניים כל הלילה. במהלך הטיפולים דיברנו הרבה על הזוגיות שלה, ושם עלה שהרבה פעמים היא נשארת עם הקונפליקט שאומר להגיד או לא להגיד, מהפחד שאולי היא תגיד דברים שעלולים לגרום לריב, או שהיא תגיד דברים שעלולים להתפרש כביקורת, וזה גם יגרום לריב. אז הרבה פעמים היא פשוט נמנעת ונשארת עם התסכול. תוך כדי הטיפולים התחלנו לפתור את, הקונפ... את הקונפליקטים וללמוד איך לדבר בלי לעורר ריב. הכאב במפרק אולי מעט השתפר אבל לא נעלם. באחד מהטיפולים שאלתי אותה, תגידי, אולי יש סודות במשפחה שלך? והיא נקראה מצחוק וענתה, כל המשפחה שלי חיה על דברים שאסור להגיד. שתי הגבות שלי עלו הפעם, לא רק אחת. והיא התחילה לספר שקודם כל בילדות שלה, כאשר ההורים התגרשו, היא כל הזמן שמעה מאימא שלה לא להגיד לאבא, לא להגיד לאבא. עד רמה שהיא ממש פחדה להוציא מילה כדי לא לגרום לריב וכדי שאימא שלה לא תכעס עליה. וזה די תואם את השחזור שהיא עושה במערכת הזוגית שלה. מעבר לזה, שלחתי אותה לדבר עם ההורים שלה ועם דודה שלה, לנסות לברר אם יש איזה סוד. כשהיא חזרה, התפוצצה מצחוק ואמרה, תקשיבי. אף אחד לא מדבר על כלום, ואני יודעת שהיה ילד שמת, ואני יודעת שהייתה ילדה אוטיסטית שנמסרה, ואף אחד לא מוכן להזכיר את זה. הכל בהסתרות. אי אפשר להוציא מהם כלום. אז הנה הקונפליקט הראשון. מה אסור לי להגיד? שהתחיל בעץ המשפחתי ונמשך בילדות אל עבר הזוגיות שלה עצמה. מטופלת אחרת בת 54 עם תלונה של יובש בנרתיק ובתלונה, בתשאול סליחה, עלה גם הסימפטום של כאב בלסת. התחלנו לדבר. יובש בנרתיק נותן התחלה של חיפוש קונפליקטים בזוגיות. וכשהתחלתי לברר אז בגדול זה היה העניין שהיא מתעסקת איתו, 
הרבה מאוד תסכול והרגשת חוסר מימוש בתוך הזוגיות. היא כל חייה הייתה מרצה מאוד, תמיד שמה את הצרכים שלה בסוף, והיום היא לא מוכנה יותר, ומרגישה שבעלה שאוהב אותה מאוד מאוד מאוד, כל מה שהוא רוצה זה לעשות איתה הכל ביחד, לא מאפשר, מתוך הפחד שלו לאבד אותה כמובן, אז הוא לא מאפשר לה את המרחב, והיא מרגישה עוד יותר חנוקה ועוד יותר כועסת. היא מנסה למצוא כל מיני פתרונות יצירתיים על מנת לקבל קצת מרחב משלה, פתרונות שהם מחוץ למערכת. הוא כמובן נתקף פאניקה מכל הסיפור, והם מדברים ומדברים. אחרי ששמעתי את כל הסיפור, הסתכלתי עליה כמה דקות בשקט, ואז שאלתי, את אוהבת אותו בכלל? והיא הורידה את הראש וענתה, לא יודעת. שתקנו שוב. ואז היא הוסיפה, אני לא חושבת שבכלל הייתי מאוהבת כאשר נישאתי לו, וזה היה ממש ממזמן. אני מבינה שזה לא על השולחן ביניכם. היא פערה עיניים ואמרה, השתגעת? ואז בעצם חיברתי לה את הכאב בלסת לדבר האחד הזה שהיא לא יכולה להגיד. דרך אגב, הכאב בלסת הופיע רק בחודשים האחרונים, שזאת בערך התקופה שהחליטה לצאת לפנסיה, אז היא בבית, והקונפליקט שלה פשוט הולך ומתעצם בתוכה. בטיפול האחרון אמרתי לה שלפני שהיא מחליטה לשנות סדרי עולם ולחפש פתרונות בחוץ, היא חייבת להבין מה היא מרגישה או לא מרגישה, מה היא רוצה באמת, ובעיקר אם היא מוכנה לשלם את המחיר של הבחירה שלה באשר תהיה. אז גם כאן הכאב במפרק מסמל את הקונפליקט שאומר מה אסור לי להגיד. עוד סיפור אחד, הגיע אליי גבר בן 67 עם תלונה של כאב במפרק בצד שמאל ומיגרנות באותו הצד ואמר מה זה פתאום באמצע החיים אני מתחיל לחקור, לחקור, לחרוק שיניים? ועוד הוא אמר אני בטוח שגם כאבי הראש זה בגלל זה וכמו שהסברנו קודם הוא בהחלט צודק זה קשור טוב לא הייתי צריכה כאן הרבה כדי להבין את הקונפליקט הערה קטנה גם לצד שבו מופיע סימפטום, סימפטום כלשהו, כן, לא רק זה, יש משמעות. צד שמאל אצל, אד... אצל בחור או אישה, לא משנה, ימנית, מייצג קונפליקטים שקשורים לבית, משפחה, עבודה. אז פשוט שאלתי, מה קורה לך בחיים, אולי בעבודה? והוא התחיל לגולל לי סיפור קשה על בגידה של... של השותפים שלו שפשוט עזבו את החברה, לקחו חלק גדול של הלקוחות והוא נאבק על מנת לשמור, לנסות לשמור על מה שנשאר. בסוף הוא לא הצליח, הוא נאלץ לסגור אותה ועכשיו במילים שלנו לקחו לו את הנתח והוא לא הצליח לשמור על הנתח שנשאר לו. הוא היה בחוסר אונים מוחלט והוא בכלל פרי קונטרול ברמות קשות וזה היה ברור לי שכל הסיפור פוגע אנושות בדימוי העצמי שלו, בערכים שלו וזה חיבר אותי למיגרנות, לכאבי ראש, שאם אתם זוכרים בפרק על כאבי הראש קראנו לקונפליקטים האלה קונפליקטים אינטלקטואליים, כאלה שקשורים לערך העצמי שלנו. אז כאן הקונפליקט קשור ליכולת שלי לאחוז בנתח, לשמור על הנתח אז נראה לי שרגע נסכם. 
אז בעצם הקונפליקטים שמשויכים למפרק הלסת, בין אם זה כולל חריקת שיניים ובין אם לאו, בכל מקרה, כאב ופגיעה ביכולת שלי לפתוח את הלסת במלואה, יהיו קשורים או לדברים שאני יכולה או לא יכולה להגיד, או סודות שאסור לי להגיד, במשפחה, בין ההורים, בזוגיות, או ביכולת שלי לאחוז בנתח, במה שאני מגדירה כנתח שלי. עבודה, זוגיות וכו', הזכרנו את זה קודם. אם נתבונן על הדבר בראייה יותר רחבה, אפשר לשער שהסיטואציות האלה מחביאות כעס מאוד גדול, בין אם אני מביעה או בין שאני לא מביעה אותו. ויש כאן קושי גדול בלעכל את המציאות. ברוב המקרים תחושה של כישלון שקושר את כל האירועים אה, לערך העצמי שלנו כנראה מופיע כאן. אז אם אנחנו נחבר לרפואה סינית, אז אתם זוכרים שתעלת האנרגיה שעוברת ממש במפרק קשורה לקיבה, והקיבה קשורה למערכת העיכול וליכולת שלי לעכל את המציאות. התעלה השנייה שמקיפה את המפרק קשורה לכיס המרה בין זוגו של הכבד האגדי שלנו, אלמנט העץ, וקשור לכעס. הזכרנו גם שיכולים להיות תופעות נלוות, למשל הכאב יכול להקרין לראש, לגרום לכאבי ראש, וכאבי ראש קשורים לקונפליקטים של ערך עצמי. הכאב יכול להקרין גם לצוואר שקשור הרבה פעמים לעקשנות. אז באמת על כל זה דיברתי כבר בפרקים הקודמים. הפרק על הכעס הוא חשוב גם לכאן, אז אה, כמו שאנחנו רואים בסוף, הכל מתחבר. לסיום, אני רוצה לשאול, ואצל ילדים מה? מה מחפשים אצל ילדים? אז מסתבר שיש הרבה ילדים שחורקים שיניים ואתה שואל את עצמך מה כבר ילד בן חמש מסתיר ולמה? איזה סודות יש לילד בן חמש, בן שש? מה ילד בן בגילאים האלה בכלל פוחד להגיד ולמה? אז אצל ילדים כמעט תמיד הכל קשור בהורים כמובן אז צריך תמיד לבדוק מה קורה במערכות היחסים בין אימא לאבא אני טיפלתי בילד בן שבע שחורק כבר שנתיים, כלומר מגיל חמש, וכששאלתי את אימא שלו מה היה בתקופה כשהכל התחיל, היא מיד אמרה גירושים עם המון ריבים, כעסים, עלבונות, והוא היה באמצע. כששאלתי אותו אם הוא זוכר את זה, הוא הנהן, ושאלתי מה היה הכי קשה לך אז, והוא אמר, לא רציתי שאבא יכעס על אימא. למה שאלתי? והוא לא ענה, הוא רק הרים את הכתף כזה בתנועה שאומרת, לא יודע, ככה. מכירים את התנועה של הילדים? הסתכלתי על האימא והיא לחשה, נראה לי שהוא פחד מאלימות, אז שאלתי אותו אם הוא פחד שאבא ירביץ לאימא, ומיד קיבלתי את אותה תנועת כתף. בשתיקה שנוצרה הסתכלתי על האימא בשאלה והיא מיד דיברה אליו ואמרה לו שנכון שאבא כעס, אבל אבא אף פעם לא הרים יד על אימא והוא בכלל לא אלים. ואני החזרתי אותו לרגע הזה ושאלתי, אתה עדיין פוחד שזה יקרה? לא, הוא אמר. ואני שמחתי בכלל שהוא חזר לדבר אליי במילים. 
אז תזכור את זה, אמרתי. כשהיית ילד קטן, פחדת, אבל היום אתה יודע שזה לא היה קורה בכלל, והיום הכל בסדר, ולהורים מותר לריב ולכעוס, והכל בסדר. עשינו עוד שני טיפולים, והחריקות שלו נעלמו. עוד סיפור שאני זוכרת במעומעם, אני לא זוכרת את כל הפרטים, אבל הוא היה ילד בן שמונה שהגיע אליי עם חריקת שיניים, ולאורך כל הטיפול שדיברנו רגשות, אימא שלו כל הזמן הזכירה לו, בבית שלנו לא כועסים, נכון? והזכירה את זה בגאווה כזאת. ואני זוכרת שלקח לי כמה טיפולים עד שהבנתי שהילד, שזה מוטו בבית, שהוא גדל בבית שאסור להביע כעס או זעם. והוא פשוט מבטא את זה בלילה, בשינה. וכמובן, אז כאילו צריך לקחת את זה בחשבון, גם בתים שאסור בהם לכעוס, כי זה בתים שצריך לדבר, וכעס זה לא נכון, אז כל הכעס הזה פשוט בא לידי ביטוי בלילה. כמובן, הדבר הבא שצריך לברר, זה אם קיים איזה סוד בשושלת, או אצל מי מההורים, או ביניהם, משהו שאסור להגיד או לספר אותו. בעודי כותבת, אני נזכרת, בילדים שחזרו מהשבי, <coughs> ושהם מדברים בלחש. הם היו בסביבה לא בטוחה, בה אסור היה להם להרים קול ולהשמיע. ובטוח שהיה אסור להגיד דברים, ובטח שלא להשתולל בזעם, והכל נשאר בפנים, ויוצאת רק לחישה. אז אם נסכם את זה, ילדים הם תוצר של הסביבה בה הם גדלים, וכולנו היינו ילדים, ותמיד כדאי לחפש את השורשים שלנו אי שם בילדות. אז אני חושבת שזהו להיום. מקווה שהייתי לעזר, תודה עליכם, ואנחנו נשתמע בפרק הבא.